0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Mężczyzna znów poczuł, jak po dłoniach roznosi się dziwne mrowienie. Jakby horda małych robaków zaczęła podgryzać go od środka. Jego oddech natychmiast przyspieszył, gdy zrozumiał, że zbliża się kolejny atak. Szybko wstał sprzed swojego biurka i po omacku w ciemnym pomieszczeniu skierował się w stronę szafki z lekami. Miał nadzieję, że zdąży zanim się zacznie. Jednak nim jego stopy zdołały przekroczyć próg drugiego pokoju, wiedział, że mu się nie uda. Zaczęło się od uderzeń gorąca. Mimo że w mieszkaniu mógł mieć co najwyżej 20 stopni Celsjusza, czuł jakby w klatce piersiowej otworzyły się drzwi pieca hutniczego. Pod zaczął mu spływać po plecach, po twarzy, po rękach – Jakby ktoś wylał na niego wiadro wody Potem zaczęło się drżenie Najpierw subtelne, ledwo wyczuwalne W ciągu kilku sekund zaczynało się pogarszać Złapał z trudem za drzwiczki i niezgrabnie pociągnął Skrzydło szafki otworzyło się z impetem, prawie wypadając z zawiasów Mężczyzna nawet nie zwrócił na to uwagi chwycił pierwszy pojemnik z brzegu. Zawsze go tu miał właśnie po to, by nie musiał ich szukać. Z całej siły trzymając opakowanie chwycił drugą dłonią za zakrętkę. Stęknął. Otwieranie tego okrągłego pudełka w jego stanie przypominało trudnością nałożenie nici na główkę od szpilki w stanie głębokiego upojenia. Ręce drżały coraz mocniej. Zakrętka ustąpiła. Chwilowe uczucie ulgi, które poczuł mężczyzna, natychmiast zniknęło, gdy w uszach usłyszał znajome szepty. Słyszał je już nieraz. Nie były prawdziwe, wiedział o tym. Ale to mogło wkrótce się zmienić, jeśli szybko nie weźmie leku. Wyrzucił z opakowania kilka tabletek i z wysiłkiem włożył je do ust. Były obrzydliwe. Mimo to połknął je. Udało się. Mężczyzna wciąż trzymał opakowanie w zaciśniętej pięści, która drżała nieprzerwanie jak w alkoholowym delirium. Oparł się o ściany i osunął na podłogę. Zamknął oczy i wsłuchał się wcichnące w cichnące w uszach szepty. Teraz mógł tylko czekać. Obudził się kilka godzin później. Nie czuł już dolegliwości. Poza przejmującym pragnieniem i słuchością w ustach, jego ciało wróciło do normalności. Odetchnął. Za oknem wciąż panował mrok. Spojrzał na swoje lewo i zobaczył okrągłe opakowanie po lekach, leżące na panelach. Wokół niego zaś wysypane tabletki. Mężczyzna westchnął sfrustrowany. Bez pośpiechu pozbierał jej i wrzucił z powrotem do pojemnika. Ile tu leżał? Ostatnią godziną, którą pamiętał, była dwudziesta trzecia. Musiał sprawdzić, która jest teraz. Poklepał się po kieszeniach spodni, jednak nie wyczuł komórki. Westchnął. Chyba zostawił ją przy laptopie. Z trudem wstał z podłogi i stęknął. Był cały obolały. Nie miał pewności, czy to pokłosie ataku jego choroby, czy pozycji, w której zasnął. Choć teraz i tak nie miało to większego znaczenia. Powoli udał się z powrotem do swojego biurka. Leżący na nim podłączony do ładowarki komputer wciąż był włączony. Ekran omiatał pokój jasnym, białym światłem. Na ekranie widniał pusty arkusz edytora tekstu. Mężczyzna zajął miejsce na prostym, drewnianym krześle i spojrzał na zegar w rogu ekranu. Trzecia trzydzieści siedem. Minęły cztery godziny. Czego właściwie się spodziewał? Że leżał na podwodze całą dobę? Czy mogło być z nim już aż tak źle? Wolał nie odpowiadać na to pytanie. Musiał zabrać się do pracy, póki jeszcze do końca nie stracił zdrowego rozsądku. Postawił leki na biurku, by na wszelki wypadek mieć je pod ręką. Zamknął oczy, wracając pamięcią do wszystkich wydarzeń, których był świadkiem. Wypuścił przeciągle powietrze, uniósł powieki i zaczął pisać. Nie wiem, od czego zacząć. Długo zastanawiałem się, jak opisać moją sytuację, to kim jestem i czego się dowiedziałem, ale im dłużej myślałem, tym częściej dochodziłem do wniosku, że nie ma dobrego sposobu, by to przekazać. W chwili, gdy ten tekst wyjdzie na światło dzienne, mnie już nie będzie. W ten czy inny sposób. Jestem chory. Wiem to i czuję się coraz gorzej. Benzodiazepiny powoli przestają działać. Nie wiem, ile czasu mi zostało, więc póki mogę, muszę opisać to, co widziałem i to, czego doświadczyłem. Zjawiska astronomiczne i kosmos interesowały mnie właściwie od najmłodszych lat. Na początku, gdy byłem jeszcze w pierwszej klasie szkoły podstawowej, sprowadzało się to do cichego podziwiania czystego, nocnego nieba i czytaniu prostych książek dla dzieci. W miarę, gdy robiłem się starszy, moje zainteresowanie stopniowo się pogłębiało. Zagłębiałem się w bardziej zaawansowane lektury o różnych zjawiskach dziejących się w kosmosie. Planetach, gwiazdach, asteroidach, księżycach i ich właściwościach. Znałem wtedy również daty ciekawych wydarzeń na niebie, w tym zaćmień słońca. Pamiętam, jak bardzo chciałem wtedy zobaczyć choć jedno z nich. Gdy dowiedziałem się, że będzie widoczne w Polsce 11 sierpnia 1999, byłem w niebo wzięty. Moją ekscytację podsycała wiadomość, jak duże miało być to zaćmienie. Na terenie naszego kraju stopień zasłonięcia Słońca przez Księżyc miał osiągnąć wartości nawet 92%, a tak znaczące zaćmienia widziane są na Ziemi niezwykle rzadko. Mieszkałem wtedy w domu jednorodzinnym na przedmieściach jednego z większych miast, Za moim domem rozpościerała się gigantyczna, otwarta przestrzeń, na której mogłem wspólnie z innymi dzieciakami spędzać czas. Były tam lasy, pola, stawy. Wszystko, o czym można pomarzyć w młodym wieku. Było też tam jedno wyjątkowe miejsce, w którym szczególnie lubiłem spędzać czas i obserwować niebo. Polana otoczona lasem zdala od jakichkolwiek zanieczyszczeń świetlnych z miasta. Ale jej wyjątkowość wynikała z czegoś innego: starych ruin. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, czym właściwie były i z jak dawnych czasów pochodzą. Choć może wydawać się to dziwne, miałem je wtedy za pozostałości jakiegoś starego bunkra. I z perspektywy czasu wciąż się zastanawiam, dlaczego doszedłem do takich wniosków. Być może nie interesowały mnie tak, jak w następnych latach. Był to właściwie labirynt grubych, zamszonych, porośniętych trawą kamiennych murków o wysokości nieprzekraczającej metra. W niektórych miejscach można było natrafić na pojedyncze, wygładzone głazy ustawione na polanie w równych odstępach. Gdy byłem wśród nich, ogarniał mnie dziwny spokój. Czułem się tak, jakby większość codziennych zmartwień przestawało mieć znaczenie. Byłem tylko ja, polana, ściana otaczających mnie drzew i rozgwieżdżone niebo. To właśnie tam chciałem zobaczyć zaćmienie. Na miejscu byłem na godzinę przed czasem. Chciałem mieć pewność, że nic nie zatrzyma mnie po drodze. Gdy byłem już na polanie, wyjąłem okulary przeciwsłoneczne i położyłem na szczycie jednego z murków tuż obok mnie. Po czym sam na nim usiadłem, spojrzałem w niebo i... czekałem. W miarę upływającego czasu czułem rosnącą ekscytację, Zdawałem sobie sprawę, jak wyjątkowa jest to okazja. Być może pierwsza i ostatnia w życiu. Mijały kolejne minuty. Dochodziła oczekiwana godzina i w końcu dostrzegłem zmiany na niebie. Okrągły, czarny fragment księżyca zaczął powoli zakrywać tarcze słońca. Miałem już na oczach okulary Patrzyłem na to jak urzeczony, czując zalewającą falę ekscytacji, jakiej nie czułem nigdy wcześniej. Powoli ciemny, łukowaty kształt wypełniał tarczę, a polany, na której stałem, zaczął spowijać mrok. Gdy zaćmienie osiągnęło szczyt, przez kilka chwil nie mogłem oderwać wzroku od świecącego szczątkowo złotego pierścienia. Wtedy jednak coś się stało. Nie pamiętam, co zwróciło moją uwagę. Może był to dźwięk łamanych gałęzi, może jakieś nagłe poruszenie między drzewami, a może zwykłe, nagłe uczucie niepokoju. Coś wokół mnie się zmieniło. Poczułem to. Powietrze stało się jakby gęstsze. Miałem wrażenie, że ciężej mi się oddycha. Ogarnął mnie nagły strach. Sielska atmosfera zniknęła bez śladu, a ja poczułem się jak intruz, złodziej w czyimś domu, który zaraz miał zostać nakryty przez właściciela. Czułem, że coś się zbliża i że muszę się ukryć. Rozejrzałem się, szukając schronienia, ale nie było ich wiele. Wokół mnie były tylko niewielkie murki. Poza tym byłem kompletnie odsłonięty. Zacząłem biec po polanie w całkowitej panice. W końcu trafiłem na miejsce, gdzie ruiny tworzyły ciasny łuk, a wokół rosły kępy traw na tyle gęste, by mnie ukryć. Nie miałem nic lepszego. Podbiegłem do niego i skuliłem się, nasłuchując, czy coś się zbliża. Nie potrafię powiedzieć, ile tam siedziałem. Pamiętam jedynie ciche odgłosy własnego oddechu i bijące gwałtownie serce. Wtedy znikąd poczułem coś innego. Niewielki podmuch powietrza za moimi plecami. Był zimny, niewiarygodnie zimny. Zanim zdążyłem choćby pomyśleć, co jest za mną, uczucie chłodu zniknęło bez śladu. Ja jednak wciąż czekałem w ukryciu. Wkrótce usłyszałem po mojej prawej stronie, gdzieś za murem, kolejny dźwięk przypominający odgłosy przerzucanej łopatą ziemi. Wtedy poczułem nagły przypływ ciekawości, Chciałem wiedzieć, kto przeszedł za moimi plecami. Powoli i ostrożnie odwróciłem się w stronę kamiennej ściany, a potem równie wolno wychyliłem głowę. Zobaczyłem skuloną nad dołem postać. W panującym półmroku nie mogłem zobaczyć szczegółów. Z aparycji przypominała bardzo wychudzonego człowieka w długich, luźnych szatach sięgających ziemi. Poruszyła się. Powoli wyciągnęła coś z zapołów swojego ubrania i trzymając w dłoni potrząsnęła. Usłyszałem grzechotanie, a potem moje serce na moment się zatrzymało. W niewielkim dole ogrodzonym malutkimi hałdami rozkopanej ziemi Zobaczyłem małe rączki. Dziecięce rączki, gwałtownie starające się dosięgnąć grzechotki. Potem usłyszałem niemowlęcy śmiech, przypominający gaworzenie. Dźwięk był dziwny, nienaturalny. Brzmiał echem, jakby przechodził przez pusty korytarz. Zamarłem. Poczułem się, jak gdyby ktoś właśnie kopnął mnie w brzuch. Myślałem, że zwymiotuję. Schowałem się niemal natychmiast z powrotem za mur, zatykając dłońmi usta. Gardło miałem ściśnięte, jakby ktoś zaciskał mi wokół szyi konopną pętlę. Trząsłem się. Wciąż słyszałem te upiorne dźwięki. Byłem przerażony. Pot spływał mi po plecach. Wtedy znikąd polane znów rozświetliło słońce. Spojrzałem zdezorientowany w niebo, nagle zdając sobie sprawę, że kompletnie zapomniałem o trwającym właśnie zaćmieniu. Zobaczyłem, jak czarny cień księżyca powoli znika. Przez dłuższą chwilę patrzyłem na niebo które ponownie przybrało naturalną, niebieską barwę. Dopiero wtedy zwróciłem uwagę na ciszę, która zapanowała wokół. Rozejrzałem się wciąż w całkowitym szoku, jakbym nagle obudził się z wyjątkowo obrzydliwego koszmaru. Złapałem za murek i z trudem podniosłem się z trawy, wciąż czując zesztywniałe mięśnie nóg, Miałem wrażenie, że upłynęła godzina, mimo że realnie zaćmienie mogło trwać najwyżej kilka minut. Ja czułem jednak, że trwało to dłużej. Dużo dłużej. Spojrzałem tam, gdzie przed chwilą kucała tajemnicza postać. Nie zobaczyłem nic. Ani jej, ani dziecka, ani dołu. Wszystko, co widziałem, zniknęło bez śladu. Patrzyłem na niewyróżniający się niczym pusty, zarośnięty trawą fragment polany, czując w głowie absolutną pustkę. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Mój mózg był jak spalony procesor. Nie pamiętam, kiedy i jak wróciłem do domu. Byłem w takim stanie, że wszystko, co się działo wokół mnie, nie miało żadnego znaczenia. Umysł działał na autopilocie i stan ten utrzymywał się przez kolejne dni. Od tamtej pory już nigdy więcej nie patrzyłem na niebo w ten sam sposób. Beztroskie patrzenie w gwiazdy zniknęło. Zastąpione przez przerażające wspomnienia, i gryzące w duszy pytania bez odpowiedzi. Przez długi czas starałem się zrozumieć, co naprawdę widziałem tamtego dnia. Mijały jednak kolejne miesiące, a ja wciąż nie znajdowałem satysfakcjonującego wyjaśnienia. Zaczynałem nawet zakładać, że całe to wydarzenie było jakimś wyjątkowo realnym koszmarem. Czułem jednak, że sam się oszukuję. Nie miałem wtedy dostępu do internetu, a nawet gdybym go miał, to na przełomie mileniów ilość dostępnych w sieci informacji była i tak praktycznie zerowa. Musiałem radzić sobie inaczej. Wracałem na polanę kilkukrotnie, za każdym razem czując ciarki wspinające się po plecach, Przyglądałem się ruinom. Stałem w miejscu, gdzie widziałem leżące w dole dziecko. Kusiło mnie, żeby przyjść na to miejsce z łopatą, ale za każdym razem brakowało mi odwagi. Bałem się tego miejsca. Pierwszy krok do rozwiązania tej zagadki w końcu jednak nadszedł. Kilka lat później, z czystego przypadku, trafiła w moje ręce książka. Była ona wtedy nie do końca trafionym prezentem od moich dziadków, który, jak się okazało, był właśnie tym, czego potrzebowałem. Była to książka o starożytnych cywilizacjach, opisująca od Egipcjan aż po Imperia Dalekiego Wschodu. Nie mając nic innego do roboty, zacząłem ją czytać, i znalazłem coś, co przyprawiło mnie dreszcz. Był tam jeden akapit, który do tej pory wyrył mi się w pamięci. Część archeologów spekuluje, że niektóre z kamiennych struktur stawianych przez plemiona miała związek ze zjawiskami na niebie. Księżyc oraz słońce stanowiły ważny aspekt życia dawnych plemiennych społeczności, mający poza codziennością także znaczenie symboliczne oraz kultowe. Niektóre z późniejszych źródeł zapisanych w czasach wczesnochrześcijańskich wspomina o rytuałach i świętach powiązanych z pełnią księżyca, nowiem lub nawet w sporadycznych przypadkach zaćmieniami słońca. Wierzenia plemion są często owiane w sieć mitów i legend. Jesteśmy w stanie wyczytać z nich opowieści, że w czasie rzadkich wydarzeń astronomicznych ówczesne ludy miały okazję do spotkania z bliskimi, którzy odeszli do zaświatów. Może zabrzmi to kuriozalnie, ale ten jeden przeczytany akapit naprawdę otworzył mi oczy. Zrozumiałem, co tak naprawdę widziałem tamtego dnia i czym mogły być stare, kamienne mury, przy których spędziłem tak wiele czasu. Nazwijcie mnie idiotą, ale jako dzieciak nigdy nie patrzyłem na to od takiej strony. Nawet do głowy by mi nie przyszło, że zaćmienie, które wtedy oglądałem, mogło wybudzić z grobów duchy ludzi ze starego plemienia. Na nowo nabrałem pewności, że rzeczywiście wtedy je widziałem. Nie miałem omamów, ani halucynacji. Jednak nie oszalałem. Od tamtej pory zacząłem szukać innych źródeł. Na początku w książkach, parę lat później w rozwijającym się internecie. Nie było to jednak łatwe. Musiałem regularnie przekopywać się przez gąszcz informacji, które krążyły wokół tematu, ale nie odnosiły się do moich zainteresowań, astronomii i starych plemion. Angażowałem się w dyskusje na forach, szukając ludzi, którzy mieli podobne przeżycia do moich. Poświęcałem na to większość wolnego czasu, a moja cierpliwość w końcu została wynagrodzona – Na jednej ze starych, anglojęzycznych stron udało mi się odnaleźć wątek rozpoczęty przez anonimowego użytkownika. Jego tytuł natychmiast wzbudził moją ciekawość. Grupa ludzi z mojego miasta zniknęła w czasie zaćmienia. Treść postu miała dziwnie znajomy ton. Z pierwszych zdań dało się wyczytać, że ktokolwiek go napisał miał bliski związek z zaginionymi osobami. Historia miała rozgrywać się w niewielkiej miejscowości w południowo-zachodniej Anglii i tak jak głosił tytuł, owa grupa feralnego Dnia wybrała się w odludne miejsce poza miasto w celu obserwacji zaćmienia – Kiedy po kilku godzinach od jego końca członkowie grupy nie wrócili, lokalni mieszkańcy zaczęli się niepokoić. Rozpoczęły się poszukiwania. Po kilku dniach udało się odnaleźć jedynie część rzeczy, które miały należeć do zaginionych, w tym aparat fotograficzny. Samej grupy nigdy nie odnaleziono. Był to zdecydowanie najbardziej wyróżniający się incydent związany ze zjawiskami astronomicznymi, o jakim czytałem. Wątek doczekał się kilku odpowiedzi. Niektórzy ludzie wyrażali sceptycyzm, inni ostrożne zaciekawienie. Padały także pytania odnośnie samego wydarzenia. Autor wpisu kilka dni później odpowiedział na część wątpliwości – Utrzymywał, że jest w posiadaniu ostatnich zdjęć, które miały znajdować się na karcie pamięci aparatu. Wrzucił je do jednej ze swoich odpowiedzi. Większość przedstawiała grupę młodych ludzi uśmiechających się do obiektywu oraz chwilę przed i w trakcie zaćmienia. Najwięcej wątpliwości budziły oczywiście ostatnie zdjęcia. Na pierwszy rzut oka były kompletnie nieczytelne. Wszystkie kształty były rozmazane, jakby zdjęcia wykonano w gwałtownym pośpiechu. W tle widać było spowite w ciemnościach niebo. Data wykonania potwierdzała, że zrobiono je już w trakcie zaćmienia. Coś jednak się na nich wyróżniało. I pamiętam, że widząc to, po moim karku przeszedł znajomy dreszcz, Zobaczyłem rozmytych ludzi. Byli na każdym zdjęciu. Zawsze w tle. Każdy z nich wyróżniał się strojem. Był brązowy i sięgał ziemi. Same postacie mogły stać nie dalej niż kilka metrów od operatora aparatu. Na ostatnim nieostra brązowa sylwetka wypełniała już niemal cały kadr. Cokolwiek to było... Zbliżało się. Było też jedno ostre zdjęcie. Przedstawiało pogrążone w ciemnościach niebo. Pomimo tego coś unosiło się w powietrzu. Wyprostowana ludzka sylwetka, wyglądająca jakby ktoś podwiesił ją na linach, różniła się od innych ubiorem. Jej ubrania były nowoczesne, Odpowiedzi na te fotografie również znalazły się poniżej i tak jak poprzednio wyrażały zarówno wątpliwości, jak i rosnące zaciekawienie. Sam wątek wkrótce później został zamknięty. Jednak już po kilku tygodniach na forum pojawiły się nowe wpisy od innych użytkowników o podobnej dziwnej treści – Czytałem o widzianych w pełni widmach krążących po starych cmentarzach, nienaturalnych światłach unoszących się między drzewami w noc przesilenia letniego lub krążących po ulicach postaciach wychodzących tylko w zaćmienie księżyca. Takich relacji było zaskakująco dużo. Nie wiem, ile z nich było prawdziwe, Niemniej sama ich obecność dała mi nowe powody do zastanowienia. Szukałem dalej. Chłonąłem wszystko, co choćby sprawiało wrażenie powiązanego z miejscami kultu wymarłych plemion. Chodziłem po bibliotekach i czytałem stare opracowania. Kupowałem książki rodem nawet z XIX wieku. Ich czytanie okazało się wyjątkowo męczące. Papier bywał często bardzo podniszczony. Wyblakły tekst napisany był archaicznym językiem i często wymagał długich, mozolnych sesji rozszyfrowywania niezrozumiałych wyrazów. Ale powoli odnajdywałem kolejne okruchy informacji dotyczących starej wiary. Po tym czasie myślę, że zaczynało to być moją obsesją. Wszystkie potencjalne miejsca kultu druidów, o których wspominano, notowałem i przenosiłem na mapę. Jedno miejsce zaczęło stopniowo się wyróżniać. Opisy ze starych źródeł wyjątkowo często donosiły o wzgórzu. Starym kurhanie u podnóża, którego miały odbywać się zjazdy przedstawicieli druidów z różnych regionów całej Europy. Czułem dziwną ekscytację, gdy z opisów Ślamazarnie wyłaniał się obraz ich obrzędów. Krok po kroku poznawałem składniki starożytnych kadzideł, język znaków i słowa starych zaklęć. W mojej głowie stopniowo kiełkowała wizja. Wizja przeprowadzenia własnego rytuału. Chciałem poznać to, co odkryłem w dzieciństwie. Nowy, nieznany świat. Moje źródła donosiły o obrzędzie, który miał mi w tym pomóc i który miał być wykonywany właśnie tam. Gdy księżyc znajdzie się w określonej fazie, kapłan mógł dokonać obrzędu i wypowiadając odpowiednie modły mógł zadać przodkom pytania, prosić o rady, a później, jeśli szczęście dopisało, uzyskiwał od zmarłych odpowiedzi. Ja też chciałem je uzyskać. Kurhan stał się moim celem. Żadne inne miejsce nie wydawało się odpowiednie. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie odwiedzić w tym celu domu rodzinnego. Ruiny, w których po raz pierwszy miałem kontakt z tym dziwnym zjawiskiem, były kuszącym miejscem. Ale domyślałem się, że nawet gdyby udało mi się przeprowadzić rytuał, To od kobiety z dzieckiem nie dowiem się zbyt wiele, a chciałem wiedzieć więcej, dużo więcej. Zaplanowałem całą podróż, starając się dopiąć każdy szczegół. Pogoda miała mi dopisać. Bezchmurne, jasne niebo i pełnia księżyca. Zawczasu przygotowałem zioła i nauczyłem się tekstu. To była ciepła, letnia noc której nigdy nie zapomnę. Na miejsce wyruszyłem pieszo w godzinach wieczornych, jeszcze przed zachodem słońca. Na moim ramieniu wisiała skórzana torba z całym potrzebnym sprzętem. W powietrzu unosiła się wilgoć, a ja czułem ekscytację. Ignorowałem wszystkie doniesienia, o których czytałem. Sam teraz zastanawiam się, dlaczego tak było. Księżyc świecił tak jasno, że przecierając się przez gąszcz drzew, nie potrzebowałem nawet latarki. Ta noc była wyjątkowa, prawie tak jak tamto zaćmienie. Po godzinie marszu las nagle się zakończył, a ja wyszedłem na rozległą łąkę porośniętą pojedynczymi drzewami. Każde z nich było niezwykle rozłożyste, Wyglądały, jakby rosły w tym miejscu od setek lat. Między nimi wyrastał z ziemi cel mojej wyprawy – kurhan. Łukowe, strome wzgórze pokryte trawą stało tuż przede mną. Oświetlone blaskiem księżyca wydawało się czymś monumentalnym, obcym i tajemniczym. Zbliżyłem się do niego bez pośpiechu, Mijając drzewa, zauważyłem jeszcze wystające z ziemi zamszone głazy. Ku mojemu zaskoczeniu bardzo przypominały te, które widziałem w okolicach mojego domu. Te miały jednak dziwny kształt. Wyglądały, jakby ktoś podzielił je na dwie części. Jakby zostały przecięte wyjątkowo ostrym ostrzem. Poczmich górna część Nagle ześlizgnęła się z podstawy i upadła w wysoką trawę. Mimo że wydawały się dziwne, ominąłem je, nie poświęcając im większej uwagi. Mój wzrok był wpatrzony w szczyt ziemistego kopca. Nie było to łatwe. Stok był stromy, a jego powierzchnia kamienista i niestabilna. Łapałem się co większych źdźbeł trawy i większych kamieni. W końcu po dużym wysiłku znalazłem się na szczycie. Wokół siebie rozpościerał się niezwykły widok. Widziałem połacie płaskiego terenu, a dalej nikła ściana drzew. Nade mną zaś wisiało rozgwieżdżone niebo i księżyc w pełnej okazałości. Wracając do tego czuję Jak znajome były te uczucia. Te same emocje jak z przeszłości, ale silne jak nigdy. Stałem tak przez kilka minut, w milczeniu, podziwiając gwiazdy. Dopiero po tym czasie przypomniałem sobie cel mojej wyprawy. Przykucnąłem i wyjąłem z plecaka kilka metalowych mis oraz saszetek z mieszankami ziół. Wbrew pozorom, żaden z jej składników nie był wprost halucynogenny. Próbowałem tej mieszanki mimo, że zapach był interesujący, nie wywołał nic poza przejściowym bólem głowy. Ustawiłem wszystko tak, by jak najwierniej odtworzyć opis ze źródeł. Podpaliłem misy, a powietrze wypełniło się zapachem ziół. Przyklęknąłem i zacząłem wypowiadać wyuczone na pamięć inkantacje. Słowa w staroceltyckim płynęły gładko z moich ust, zdania których nie rozumiałem, a znałem do perfekcji. Na początku nie czułem nic poza intensywną wonią kadzidła. Mimo to kontynuowałem w skupieniu, wypowiadając każde zdanie z zamkniętymi oczami. W końcu jednak coś się zmieniło. To nie ja mówiłem. Moje usta wypowiadały słowa beze mnie. Nagle miałem wrażenie, że straciłem kontrolę nad ciałem. Poczułem, że zaczynam się unosić. Nie czułem już ani trawy, ani zapachu, ani zimnego powietrza. Otaczał mnie spokój. Do czasu. Byłem wysoko nad wzgórzem, kiedy usłyszałem krzyk. Był tak donośny i rozdzierający, że miałem wrażenie, że rozsadza mi głowę. Miałem ochotę przebić uszy gwoździami, byle tego nie słyszeć. Mimo to nie mogłem się ruszać. Wycie wwiercało mi się w mózg jak chmara wygłodniałych robaków. Po rękach i nogach rozeszło się nieznośne mrowienie. Za oczami czułem ucisk i parcie, jakby miały zaraz zostać wysadzone przez oczodoły. Wzrok stał się nieostry, a ja wyczułem obecność. Była jak otaczający mnie duszący dym. Osaczała mnie. Z każdą sekundą było coraz gorzej. Ale mimo bólu, jakiego nie czułem nigdy wcześniej, nie traciłem przytomności. Poczułem nagłe szarpnięcie i ku swojemu przerażeniu uświadomiłem sobie, że coś ciągnie mnie w dół. Czułem pęd powietrza. Miałem wrażenie, że zaraz roztrzaskam się o ziemię jak szmaciana lalka. Przez moją głowę przechodziły wspomnienia, na początku nowe, Potem coraz starsze, a w pewnym momencie kompletnie mi nieznane. Widziałem ludzi w szatach, widziałem krew, płonące stosy i istoty, których widok przyprawiał mnie o fizyczny ból. Potem widziałem niewyraźne sylwetki i słowa w obcym języku, które mimo to rozumiałem. Osiem pieczęć. Siedem upadło. Nadejdzie chodząca ciemność. Wyrwie się, A z nim wyjdzie jego potomstwo. Jego wrogiem słońca, sojusznikiem księżyc. Ostatnie spotkanie przełamie straż. Potem był kolejny krzyk. A za nim pustka. Obudziłem się rano, leżąc w trawie zlany potem. Byłem wyczerpany, psychicznie i fizycznie, ale wciąż śmiertelnie przerażony. Całe ciało pokrywały rany. Spojrzałem na drzewa, na zniszczone głazy i... uciekłem, cały czas czując na sobie przeszywający wzrok. Kilka dni później po raz pierwszy dostałem ataku. Trwał może półtorej godziny. Miałem wtedy wrażenie, że mój umysł zaczyna się topić. Jakby coś zażarcie i boleśnie gryzło mnie pod czaszką. Jakbym wracał do tego, co siedzi pod kurhanem. Miałem podobne odczucia. W desperacji zgłosiłem się do lekarza. Wciąż byłem przerażony. Wypytali mnie o wszystko. Zlecili badania i przepisali leki. Neuroleptyki, leki na psychozę. Na początku pomagały, ale wkrótce przestały działać. Ataki są częstsze, są coraz dłuższe. Zmienili leki, dali benzodiazepiny. Pomogły, ale jest coraz gorzej. Potrzebuje większych dawek. Częściej i na dłużej tracę przytomność. Czuję to. Leki znów przestają działać. Kończy mi się czas. Dlatego powstał ten dokument. Muszę to zrzucić. Zrzucić ten cholerny balast. Oni udzielili mi ostrzeżenia. Przed tym, co gnieździ się pod kurhanem. To, co uwięzili tysiące lat temu. Siedem z ośmiu łańcuchów spadło. Został ostatni. Ostatnia bariera dla tego czegoś. Boję się, co nastąpi. Boję się ich słów. Mówili o spotkaniu Słońca i Księżyca. To zaćmienie. Następne w 2024 już niedługo, obym się mylił, ale jeśli nie, niech Bóg ma nas w swojej opiece. Scenariusz Piotr Szczupak czytał Jakub Rutka